0: سلام من مرسن هستم و این هشتمین اپیزود پادکست آن پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف می کنیم و سعی می کنیم خودمون رو جاشون بذایم <متصفح>
1: Like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
0: آنگی که شنیدین اسمش بود یه داستان جالب داره که آخر اپیزود تعریفش میکنم ولی این قسمت داستان کسیه که من سالها پیش در موردش شنیدم و همیشه دلم میخواست بتونم حس و حالش رو درک کنم ممنون میشم نظرتون رو بعد از شنیدن واسم بنویسید همچنین ممنونم برای انرژی خوبتون و بریم سراغ داستان میخوام در مورد زندگیم باهاتون صحبت کنم اسم من روزا پارکسه من سال 1913 توی آمریکا به دنیا اومدم اتفاقی که برای من افتاد داستانی که میخوام واسطون تعریف کنم حتی خودم هم نمیتونستم پیشبینش کنم حالا وقتی کامل تعریفش کردم منظورم رو متوجه میشین یادم میاد سنم خیلی کم بود و با پدر بزرگم رفته بودیم به مرکز شهر مرکز شهری که من خیلی دوستش داشتم. وارد یه ساختمون شدیم و من دویدم به سمت راپله. پدربزرگم بلند صدام کرد و گفت روزا روزا نه از این یکی راهپله باید بریم. جلوی راهپله وای و گفتم چرا؟ چه فرقی میکنه؟ چرا همیشه از اون وری میریم؟ میخوام بدونم راهپله این وری که نمیای بریم چطوریه؟ گفت من که نمیگم نریم نمیتونیم بریم قانونه ببینیم تابلو رو اینجا هر موقع خوندن و نوشتن یاد گرفتی فرقش رو متوجه میشید بذار این شروع کن. من توی مزرعه توی شهر مونتگومری ایالت آلاباما بزرگ شدم. ما یه خونه‌ی زیبای معمولی بیرون شهر داشتیم و یه مزرعه کوچیک که کنار خونمون بود. همیشه بوی چوب توی خونه، صدای بارونی که میخوره روی سقف و بوی گندم برام یادآور خاطرات کودکیه. زمان بچگی خیلی بازیگوش بودم. البته به خانواده‌ام هم کمک میکردم و هر روز صبح تخم مرغا رو از مردونی توی حیاطمون جمع میکردم. پدر هم با ما زندگی می کرد. از این صندلی پای گردا داشت که عقب جلو می پدربزرگ علاقه داشت که اصرا بشینه روی پرچین جلوی خونه و استراحت کنه. دیدنش توی اون حالت وقتی من داشتم توی حیات بازی می کردم، خیلی بهم هم آرامش میداد. پدربزرگم نصف عمرش رو برده بوده و بعد آزاد شده. همیشه واسه هم داستانهای شنیدنی تعریف می کرد و از های طبیعت و های میگفت اما خیلی دوست نداشت درباره زمانی که برده بوده صحبت کنه. میگفت گذشته رو هر چند بارم که تعریف کنم یه جوره ولی آینده رو میشه تغییر داد. برای من که بچه بودم زندگی به قشنگی و سادگی داستان‌های پدربزرگم بود. وقتی افسالم شد، یه چیزایی کم کم به چشمم اومد. جزیاتی که بهم نشون میداد که انگار دنیا اونقدرها هم بیعیب و نقص نیست. مثلا مدرسه ما از مدرسه سفیدپوستا جدا بود. اولین مدرسه‌ای که رفتم یه ساختمون کوچیک بود که کلاس اول تا ششم رو پوشش میداد. کللا هم یه معلم بیشتر نداشتیم که باید به همه ۶ دانش آموزش درس میداد. دانش آموز هم از رده های مختلف سنی بودن. از 5 ساله بودن تا نوجوون. ما فقط از سال رو میرفتیم مدرسه و بقیهش رو توی این مزرعه به خانواده کمک می کردیم. پدر هم همیشه منو به شهر می‌برد. اون قضیه راپلم هم همون موقع اونجا اتفاق افتاد کم کم متوجه شدم سیاه و سفید پوستا تقریبا توی همه چیز از همدیگه جدا میشن. توی توی ساختمونا سفید و سیاه یا اونطوری که تابلوها نشون میداد، کالرد پیپل یا همون رنگین پوستا جدا داشتن توی اتاق انتظارم صندلیامون جدا بود حتی وقتی سندلیهای های بخش سیاه پوستا پر بود بازم اجازه نداشتیم بریم روی سندلیهای های سفید پوستا بشینیم. توی ایستگاه اتوبوس پوستا باید توی وای می سادن. در حالی که سفید پوستا روی نیمکت مینشستن. برای من واقعاً گیج کننده و عجیب بود. متوجه نمی شدم که رنگ پوست چه فرقی ایجاد میکنه. البته برای من عجیب بود، بقیه انگار قبول کرده بودن که همه چیز باید همین جوری باشه. ما باید از دستشوی های جدا، های جدا و حتی کلیسه های جدا استفاده می کردیم. یادم یه بار با دوستام رفته بودیم پارک نزدیک خونمون بازی کنیم. تشنمون شده بود. یکی از دوستام گفت که من شنیدم آب آبخوری سفیدپوستا خوشمزهتره. من که اینو شنیدم یواشکی رفتم تابلوی آبخوری سیاه‌پوستا رو با سفیدپوستا عوض کردم. دوستم گفت که پلیس می‌گیرته تا این چه کاری بود کردی؟ گفتم میخوام ببینم مزه‌اش چجوریه. دوستم یکم از آبخوری سفیدپوسته آب خورد و گفت که اه، بعد ترم هست که. منم خوردم. فرقی نداشت. داشتیم حرف میزدیم که یه آقای سفیدپوست با سگش نزدیک شد. از آبخوری با تابلوی سفیدپوسته آب خورد. ما هم ریز ریز میخندیدیم که نمیدونه داره از آبخوری برعکس آب میخوره. بعدش رفت سراغ آبخوری سیاپوسته و دکمه رو فشار داد تا سگش از اون آب بخوره. سنم کم بود. ولی میفهمیدم که این درست نیست حس میکردم تحقیر شدم نفسم بند اومده بود بدون خداحافظی با دوستام رومو برگردوندم و رفتم خونه کم بزرگ شدم و بازم مثل بچگیام متوجه نمی شدم که این همه بیادالتی چه دلیلی داره. ولی دولت قوانین رو نوشته بود و به نظر می رسید کاری هم از ما بر نمیاد. منم مثل بقیه باهاش کنار میومدم و دنبال دردسر نمی گشتم. از دستشویی سیاپوستا استفاده می کردم، از آبخوری سیاپوستا آب می خوردم و به کلیسای سیاپوستا می رفتم. به چیزی بگم، خیلی جالبه که معمولا نقاط عطف زندگیم توی بارون اتفاق افتاده. بارونی که اولش مهمون ناخونده بوده و بدیوم به نظر می رسیده. ولی در نهایت وقتی به عقب نگاه کردم، قشنگترین اتفاقهای زندگیم رو رقم زده. اون روزم بارون میومد. جوون بودم و با دوستان داشتیم توی خیابون راه می رفتیم. حسابی خیس شده بودیم و زیر سایبون یه مغازه پناه گرفته بودیم. در مغازه باز شده یه آقای خش رو در حالی که یه قیچی و شونه توی دستش بود گفت که بیرون سرده بیاین داخل. ما هم رفتیم توی مغازه یه آرایشگاه مردونه بود. اون آقا همینطور که کار میکرد زیر چشمی به منم نگاه میکرد و در مورد زندگی و اجتماع حرف میزد. دوستان با آرنج میزدند توی پلو که یعنی چقدر نگات میکنه. دم گوش دوستم گفتم این کیه؟ دوستم گفت که نمیشناسیش اسمش ریموند پارکسه، از فامیلای دورمونه. من یکم معذب شده بودم. یکم بدتر گفتم که مثل اینکه بارون نمیخواد بند بیاد. من میرم. و باز کردم و رفتم سمت خونه. بعدا فهمیدم ریموند درباره من از دوستم سوال پرسیده. دیگه کارش این شده بود که با ماشینش و یه دستگل پا میشد میومد دم خونه ما. من دوست نداشتم ببینمش. مادربزرگم هر بار دستگل رو ازش میگرفت و داخل خونه و میگفت که روزا چرا نمیبینیش؟ و من ساکت میموندم خیلی زود فهمیدم که قرار نیست بیخیال بشه یه روز بازم با دستگل اومده بود که مادربزرگم رفت در و باز کنه من داشتم ظرف میشستم در بسته شد بلند گفتم که پیچوندیش مادربزرگ یه نفر پشت سرم گفت مادربزرگ گفت بد نیست این دفعه خودم دستگل رو بهت بدم سلام من ریموندم هم سوست شده بود و خجالت می کشیدم روم رو برگردیم ولاخره خودم رو جمع کردم و برگشتم گفتم سلام خوش اومدیم
1: Everybody loves somebody sometime Everybody falls in love somehow Something in your kiss just told me My sometime is now Everybody loves somebody somehow Everybody falls in love somehow Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody somewhere. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying. My
0: که خیلی زودم با هم جور شدیم و از هم خواستگاری کرد مدام میرفتیم برای ماهیگیری در دریاچه نزدیک خونمون روزای قشنگی بود پدربزرگ ماهیگیر خوبی بود و به منم یاد داده بود. یه بار که داشتیم از دریاچه برمیگشتیم، یه ماشین پلیس به ماشین ریموند نزدیک شد و آژیر زد و گفت بزن کنار. دل توی دلمون نبود. ماشینشون رو پشت سر ماشین ما نگه داشتن. دوتا پلیس اومدن پایین و دو طرف ماشین ما وایستادن. یکیشون رو کرد به ریموند و گفت: خب خب، این ماشینا کجا دزیدی؟ ریموند گفت: مال خودم آقا. پلیس که چطوری یه کاکا تونسته همچین ماشینی بخره؟ مواد بیفروشی؟ ریموند خم شد سمت داشبورد که مدارک رو در بیاره که پلیس گفت حرکت اضافی بکنی حسابتو میرسم. ریموند گفت میخوام مدارک رو بدم. همون موقع بیسیمشون از توی ماشین صدا داد و باید جواب میدادن. پلیس روی کرد به ما و گفت این دفعه رو قصر در رفتین. رفتن سوار ماشینشون شدن و حرکت کردن. ما چند دقیقه بی حرکت همونجا وایستادیم. قلبم توی دهنم بود. رو کردم به ریموند و گفتم بهترین کار رو کردید ریموند. ریموند گفت من فقط کاری نکردم. بهش گفتم بعضی موقع این بهترین کاره. گفت بعضی موقع نیست. از اون روز به بعد همیشه ترس خاصی توی وجودم بود که وقتی پام رو از خونه میذاشتم بیرون میومد سراغم. ریمون ماشینشو فروخت تا خرج ازدواجمون رو بده و خیلی زود ازدواج کردیم. من یه کار توی لباس فروشی بزرگ پیدا کرده بودم. مشتریای اختصاصی داشتم و بعضیشون اگه من نبودم خرید نمیکردند. هر روز با اتوبوس میرفتم سر کار. مثل همه سوار اتوبوس میشدم و میرفتم روی صندلی‌های عقب مینشستم. قسمت جلو اتوبوس مال سفید پوستا بود. اگر قسمت سفید پوستا پر پر و یه سفید پوست سوار می باید صندلی رو خالی می تا اون بشینه. حتی اگه اون کسی که صندلی رو خالی می کرد، مجبور می تمام راه رو سرپا وایسه. منم وقتی یه سفید پوست بالای سرم وای می با ناراحتی بلند می شدم و جام رو بهش می دادم تا زودتر به کار و زندگیم برسم و مشکلی پیش نیاد. به واسطه دوستی که توی NAACP داشتم، گای میرفتم به عنوان منشی توی دفترشون کار میکردم. NAACP تشکلی برای حمایت از حقوق رنگین پوستان بود. منم خوشحال بودم که گاهی به افرادی که بهشون ظلم شده کمک میکردیم. اونجا چند تا وکیل سفید پوست و سیاپوست داشتیم که مشاوره می دادن. یکی از بدترین وظایفی که اونجا به عنوان منشی داشتم نسب یه پرچم مشکی جلوی در دفتر بود که روش نوشته شده بود امروز یک نفر رو لینچ کردن هر موقع کسی رو لینچ می می‌کردن اون پرچم باید نصب میشد. حالا لینچ چیه وقتی یه عده به صورت خودسرانه به صورت فراقانونی با سر و صدای زیاد و در ملأ عام یه سیاپوست رو سچکش، شکنجه و در آخر از روی درخت می کردن و گای آتش می‌زدن به اصطلاح می‌گفتن لینچ شده اتهام و اثباتش زیاد مهم نبود فقط کافی بود در زمان غلط در مکان غلط باشی تا لینچ بشی. معمولا بعدشم عکس میگرفتن و حتی به صورت کارت پستال برای همدیگه میفرستادن. فرستادن این کارت پستا اونقدر باب شده بود که رئیس پست مرکزی مجبور شد ارسالش رو ممنوع کنه. اون پرچم گاهی برای من سنگین ترین جسم دنیا، راه اتاقم تا دم در دفتر طولانی ترین مسیر دنیا. و نصبش سخت کار دنیا میشد. یه روز که اتفاقا اون پرچم رو هم نصب کرده بودم، حال خیلی خوبی نداشتم و داشتم میرفتم خونه. اون شبم بارون می اومد. هوا گرفته بود. نشستم توی ایستگاه اتوبوس. انقدر ناراحت بودم که انگار اون ایستگاه اتوبوس جزی از دنیا نبود. اتوبوس رسید. توی حال خودم نبودم. حواسم نبود از در جلو سوار شدم. رنگی بوستا باید از در عقب سوار میشدن. سرم رو انداختم پایین و رفتم نشستم روی سندلی های عقب راننده پا شد اومد بالای سرم و گفت چیکار میکنی گفتم میرم خونه گفت نه منظورم اینه که چرا از در جلو سوار شدی گفتم چه فرقی میکنه گفت فرقشو من میگم یا پاش و برو پایین از در عقب سوار شو یا تا خونه پیاده برو من به اطرافم نگاه کردم احساس تنهایی میکردم گفتم پیاده میرم گفت بفرما چترم و برداشتم و رفتم از در جلو برم پایین لحظه پیاده شدنم راننده در و زد و چترم گیر کرد من موندم زیر بارون صد متر جلوتر در را باز کرد و چترم پرت کرد بیرون چترم پاره شده بود هشت کیلومتر زیر بارون پیاده برگشتم خونه خیس شده بودم وقتی ریمون ماجرا رو فهمید گفت تابوده همین بوده گفتم چون قبل از این بوده پس یعنی درسته گفت که دارم میگم همیشه همین طور بوده خودتو ناراحت نکن گفتم که تا اونجایی که من میدونم رنگ سکی که من میدم برای استفاده از اتوبوس با رنگ سکی که سفیدپوستا استفاده میکنن یکیه هیچ وقت هیچ وقت چهره اون راننده رو فراموش نمیکنم
1: or be weather since my man and I ain't together keeps raining all, all of the time oh yeah life is bad
0: اما داستان از اونجا شروع شد که تقریبا ده سال بعد یه روز معمولی سر کار یعنی همون فروشگاه لباس داشتم مشتریها رو راهنمایی میکردم نمیدونم اون روز چه فرقی داشت یه روزی بود مثل همه روزهای دیگه از پنجره بیرون رو نگاه میکردم با اینکه اول دسامبر 1955 بود و 25 روزی تا کریسمس مونده بود ولی حال و هوای خیابونا داشت تغییر میکرد بیرون فروشگاه چراغ‌های رنگی نصب شده بود و اون شبم حسابی داش با ارم و شیشه فروشگاه رو می شست. مردم با خنده و شادی پالتوشون رو می‌کشیدن روی سرشون و با کیسه‌های خریدشون می دویدن بیرون. من از دیدن مشتریا لذت می بردم. چشمم به یه خانم سیاپوس افتاد که یه کاغذ توی دستاش بود. اومده بود کفش بخره. کاغذ رو داد به یکی از کارکنان فروشگاه. اون کاغذ رو که دیدم یاد یکی از روزای ابتدایی مدرسه افتادم که یکی از دوستان با خودش یک کاغذ آورده بود که روش دوتا تا پا کشیده شده بود ازش پرسیدم این چیه گفت مگه تا حالا خودت کفش نخریدی منم کمی منمن کردم و گفتم نه چه ربطی داره اگه خودت میری پس چرا پات رو کشیده روی کاغذ گفت به خاطر اینکه ما رنگیم پوست هستیم توی این مغازه نمیتونیم لباسا را امتحان کنیم صاحب مغازه کفش رو میذاره روی جای پای روی کاغذ و اگه سایزش درست باشه میخریمش. تا توی این فکرها بودم کارمند با کفش برگشت و به اون خانوم گفت که این سایزتونه و اون خانومم با خوشحالی پور رو پرداخت کرد و رفت. نمیدونم چرا من عادت نمیکردم به چیزی که سالها باهاش بزرگ شده بودم. کمی بعد ساعت کاریم تموم شد. حسابی خسته بودم. پالتومو برداشتم و قدم زنون حرکت کردم به سمت ایستگاه اتوبوس. ویترین مغازه ها رو نگاه میکردم و داشتم فکر می کردم که چه ای برای کریسمس ریموند بخرم. همزمان داشتم به این فکر می کردم که برسم خونه، کفشمو در بیارم و پاهم رو ماساژ بدم. رسیدم به ایستگاه اتوبوس و چند دقیقه منتظر موندم تا اتوبوس رسید. وقتی سوار اتوبوس شدم، نمیدونستم قرار کاری رو بکنم که اون روز کردم. از پله‌ها اومدم بالا. سرم رو چرخوندم به جلوی اتوبوس و همون لحظه راننده رو شناختم. همونی بود که سالها قبل من رو از اتوبوس پیاده کرده بود. یه لحظه مکس کردم. واقعا دلم نمیخواست با اون اتوبوس برم. ولی دیگه سوار شده بودم. اتوبوس پر از مسافر بود. روی صندلی جلوی ردیف سیاه‌پوستا نشستم. شد یه ردیف قبل از ردیف سفیر پوستا از پنجره خیابونا رو نگاه می‌کردم اتوبوس توی خیابونای رنگ رنگی و خیس جلو می‌رفت تا اینکه توی ایستگاه سوم ایستاد جلوی سالن سینمای امپایر به تابلوی سردر سینما نگاه کردم تازه فیلم ا یا یک مرد به تنهایی اکران شده بود و خودم گفتم خیلی وقت سینما نیمدم باید بیایم با ریموند ببینیمش توی این فکر بودم که سرم رو چرخوندم و دیدم بخش سفید پوستا پر شده همون لحظه یه خانوم سفید از در جلو سوار شد به پشت سرم نگاه کردم دیدم بخش سیاه پوستا هم پره اون خانوم پول بیت رو پرداخت کرد و کمی مکس کرد اونم به طرف ردیف سفید پوستا نگاه کرد آروم آروم حرکت کرد به سمت عقب اتوبوس. ده ردیف رو رد کرد و اومد بالای سر من وایساد و زل زد به من من به روی خودم نیوردم و از جام تکون نخوردم حس کردم که مثل درختی که ریشه داره به صندلی اون اتوبوس بسته شدم یه جورایی همون لحظه تسلیمم رو گرفته بودم راننده که منتظر بود اون خانوم بشینه تا حرکت کنه توی آینه اتوبوس نگاه کرد و بلند گفت ردیف جلو رو خالی کنید تا خانوم بشینه نفری که توی ردیف من نشسته بودن با حالت استیصال و با ناراحتی بلند شدن و رفتن آخر اتوبوس وایستادن من این نفس امیق کشیدم و تکون نخوردم راننده دوباره بلند داد زد گفتم ردیف جلو رو خالی کنید من کیفم رو محکم بقل کردم پاهم رو جمع کردم و سرم رو چرخوندم سمت پنجره تا بدون قرار نیست بلند بشم وقتی دید من بلند نمیشم ترمز دستی رو کشید رو صاف کرد و راه افتاد سمت عقب اتوبوس هر قدمی که بر می داشت من بیشتر یاد اون شب میافتادم که من رو پیاده کرده بود و اینکه اون همه راه رو تا خونه پیاده رفته بودم رسید بالای سر من خودش بود همون آدم همون آدم ده سال پیش گفت که کری چرا بلند نمیشی؟ گفتم دلیل نمیبینم بینم که بلند شم صورتش سرخ شده بود گفت اگه بلند نشی تا خانم بشینه پلیس خبر میکنم تا دستگیرت کنن اون بلند حرف میزد ولی من آروم بودم اون لحظه چهره ای تیل جلوی چشمان بود امت لویس تیل چند ماه قبل لینچش کرده بودن پرچمه مشکی که برای لینچ شدن امت پونزده ساله نصب کردم سخت ترین کاری بود که تا اون لحظه انجام داده بودم وقتی خبر دادن که چه اتفاقی برای امت افتاده انقدر بر برام سخت بود که همش کارها رو عقب اینداختم تا کسی پیدا بشه و ماجرا رو تکذیب کنه که مجبور نشم پرچم مشکی رو نصب کنم کسی پیدا بشه و بگه زنده است یا خبر شایع است اما واقعی بود امت یه پسر سیاه پوست واقعی توی میسیسیپی بود که متهمش کردن به یه خانم 21 ساله سفید پوست توی یه مغازه متلک گفته اقوام اون خانوم هم چند روز بعد دزدیدنش، شکنجش دادن کشتنش و جسدش رو انداختن توی رودخونه حتی بعدن هم نتونستن ثابت کنن که امت واقعا متلک گفته بوده دلم میپیچید برای همه دردی که اون پسر کشیده برای منی که باید پرچم مشکی مرگش رو نصب میکردم، برای پدر و مادرش برای بچههایی که می‌خواستم در آینده به دنیا بیارم و توی این جامعه هر روز و هر روز باید نگرانشون می‌بودم. برای همه سیاه‌پوستا دوباره سرم رو وردم بالا و رو به راننده که من رو تهدید کرده بود که به پلیس خبر میده گفتم این کارو بکن. زیر لب قرزد و گفت باشه الان نشونت میدم. پاهاش رو روی زمین میکوبید و میرفت به سمت فرمون. در اتوبوس رو زد و رفت پایین. از خیابون رد شد رفت سمت کیوسکی که اون طرف خیابون کنار سینما بود. گوشی رو برداشت و شروع کرد به تلفن کردن. توی اتوبوس صدای پشپش پش می اومد. سیاه که پشت سرم نشسته بودن نیمخیز شده بودن تا ببینن این کیه که از جاش بلند نشده. سفید پوستای جلوی من هم مرتب سرشون رو بر و با تأصف سر تکون دادن که وقتشون تلف شده. و این کیه که به قانون احترام نمیذاره من هیچ وقت هیچ کار بدی نمیکردم هیچ قانونی رو نمیشکستم و یه شهروند خوب بودم ولی اون لحظه تصمیمم رو گرفته بودم هنوز از پنجره بیرون رو نگاه میکردم به قطره هایی که به شیشه میخوردن و پایین می اومدن. نگاه کردم به صورت اون مرد راننده همینطور به همه همین سفید پوستایی که جلوی من نشسته بودند یاد پدربزرگم افتادم یه بار که از شهر برمیگشتیم و پدربزرگم مجبور شده بود سر پا وایسه وقتی پیاده شدیم بهش گفتم با بزرگ من از سفیدپوستا متنفرم گفت نه نتدوترم یادت باشه همه آدما مثل همند هیچ وقت نفر رو بدون اینکه بشناسیش از روی ظاهر و رنگ پوست قضاوت نکن راننده اتوبوس گوشی رو گذاشت و برگشت توی اتوبوس سردی هوا رو میتونستم احساس کنم چند دقیقه بعد نور قرمز و آبی چراغ ماشین پلیس اطراف رو پر کرد. همین که پلیس رسید، چند تا از سیاپوستاها از اتوبوس پیاده شدن و رفتن. شاید فکر کردن واسه شون دردسر میشه. دو نفر از ماشین پلیس پیاده شدن و سوار اتوبوس شدن. راننده اشاره کرد که اونجاست. و اونم به سمت من اومدن. من ساکت بودم. پلیس کمی بالای سرم وایستاد و بعد به تابلو اشاره کرد و به راننده گفت این خانم که توی قسمت رنگ نشسته راننده تابلو رو برداشت و گذاشت روی ردیف عقب من و گفت نه من بهش گفتم این ردیف خاری خالی کنه پلیس دوباره به من نگاه کرد و گفت خانم چرا بلند نمیشید؟ چشمامو بهش دوختم همه صدای توی سرم رو آروم کردم و محکم گفتم چرا اینقدر به ما زور میگین؟ بار ریس کمی مکس کرد نمی گفت نمی نمیدونم 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 نمیدونم
1: نمیدونم نمیدونم, نمیدونم. نمیدونم.
0: من محکم گفتم چرا اینقدر به ما زور میگین. پلیس کمی مکس کرد و گفت نمیدونم. ولی قانون قانونه. و ادامه داد باید بازداشتتون کنم. بعدش دست کرد و کیف منو برداشت. پلیس همراهشم هم خریدامو برداشت و به در اشاره کرد. بلند شدم و ردیف ردیف از کنار آدمها رد شدم. همینطور که پلیسا منو میبردن پایین میدیدم آدمهایی که جلوی اتوبوس نشسته بودن لبخند رضایت روی لبهاشونه. رفتیمون سمت خیابون سوار ماشین پلیس شدم و حرکت کردیم. خیلی ها بعدش گفتند گفتن که من از سر جام بلند نشدم به خاطر اینکه خیلی خسته بودم. درسته. خیلی طولانی بود و بدنم درد میکرد ولی این دلیل کاری که کرده بودم نبود من از تسلیم شدن خسته شده بودم خسته شده بودم از اینکه به خاطر رنگ پوستم مثل یه شهروند درجه دو باهم رفتار بشه من رو به یه پایگاه پلیس بردن خوناوادم با چند تا واسطه و یه وکیل برخره تونستم با هم تماس بگیرن همون شب آزاد شدم و قرار شد دوشنبه هفته بعد دادگاه هم برگزار بشه وقتی برگشتم خونه و از ماشین پیاده شدم انقدر خسته بودم که رفتم توی اتاق خواب و دراز کشیدم و به تمامی اتفاقای اون شب فکر کردم کاری که من کردم کار کوچیکی بود فقط میخواستم برای یه بارم که شده جایی که نشستم بشینم مجبور نشم جام رو به کس دیگهای بدم اونم فقط به خاطر اینکه رنگ پوستش با من فرق کنه. کاری که اون شب کردم کوچیک بود ولی اتفاقی که بعدش افتاد خیلی بزرگ بود. من زود خوابم برد. چیزی که اون شب نمیدونستم این بود که بدون اینکه خودم بفهمم یک جنبش رو شروع کرده بودم. از همون بعد از ظهر خبر کاری که کرده بودم داشت پخش میشد. همه به هم زنگ می زدن و میگفتن میدونی امروز چی شده؟ و خبر مثل نور دست به دست می میشد. انگار که همه دنبال کورسوی امید میگشتن، و اون کاری که کرده بودم بهشون شانس این رو میداد تا امیدوار باشن. تا فردا صبح که من از خواب بیدارشم هر کسی که منو میشناخت و نمی شناخت میدونست دیشب من دستگیر شدم و چه اتفاقی افتاده. اصر اون روز اعضای NAACP دور هم جمع شده بودن و به توافق رسیدن که در حمایت از من روز دوشنبه که وقت دادگاهم بود سازمان اتوبوسرانی رو تحریم کنن. اینجوری اتوبوسرانی پول از دست میداد و میفهمید من تنها کسی نیستم که از اینکه باهم بد رفتاری بشه خسته شدم من حسابی نگران خانواده بودم مرتب به خونمون تلفن‌های می شد و تمامی پنجره ها رو با چوب پوشونده بودیم تا اعضای KKK یا کوکلکس کلان یا گروه همبستگی برتری نژادی سفید بهمون به حمله نکنن بالاخره دوشنبه شد و رفتیم دادگاه. بیرون دادگاه حدود 500 نفر وایساده بودن و داخل دادگاه هم پر پر بود. نکته جالب اینه که من اولین نفری نبودم که به خاطر بلند نشدن از صندلی اتوبوس دستگیر شده بودم. حداقل دو زن دیگه در ماهی پیش از اون دستگیر شده بودند. ولی داستان من به سرعت پخش شده بود و برای همه جالب بود که در انتها چی میشه؟ دادگاه کللا سی دقیقه طول کشید. چند نفر به دروغ توی دادگاه شهادت دادن که اون شب قسمت سیاپوستا تقریبا خالی بوده و من به ام صندلیم رو عوض نکردم. دادگاه من رو به پرداخت ده دلار جریمه و چهار دلار هزینه دادرسی محکوم کرد. جمعاً چهارده دلار. که البته اون موقع پول زیادی بود. ولی مهم نبود. حالا دلیل شواستون میگم. فردای روز دادگاه سهشنبه. وقتی از خواب بیدار شدم احساس سباکی می کردم. بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه تا صبحانه آماده کنم و برم سر کار. از پنجره بیرون رو نگاه کردم و صحنه عجیبی رو دیدم. پردر و زدم کنار رو دیدم آدم زیادی دارن پیاده می کنن تا برم سر مزرعشون یا سر کارشون. بینشون سفید پوستن بود. عجیب بود. با اینکه تحریم فقط دیروز بود اما انگار همه تصمیم گرفته بودن که ادامش بدن. تونتون آماده شدم و با همسایه همهان کردم تا وقتی داره میره به شهر من رو هم تا یه جایی برسیم. وقتی رسیدم فروشگاه رفتم که آماده بشم رئیسم اومد پیشم کمی این پا, پا کرد گفت خانم پارکس راستشو بخواین کمی وضعیت مغازه خوب نیست فروش خوب نیست بهش گفتم که فروش خوب نیست نزدیک کریسمس. گفت آره دیگه مجبورم کار رو کمتر کنم و بخوام که دیگه نیای بهش گفتم که غیر از من کس دیگه ای رو هم اخراج کردی سرش رو انداخ پایین رفتم پالتوم رو برداشتم و اومدم بیرون پیاده رو افتادم سمت خونه هنوز تعداد زیادی آدم داشتن به خاطر کاری که من کرده بودم پیاده به سمت محل کارشون میرفتند و من داشتم پیاده به سمت خونه میرفتم. نمیدونم باید از رئیسم ناراحت می بودم یا نه مطمئاً با حضور من اونجا کلی از مشتریهاش رو از دست میداد اما موضوعی که این روزا بهش فکر می کنم، اینه که الان اسم اون فروشگاه، اون رئیس، اون افسر پلیسی که من رو دستگیر کرد، اون راننده اتوبوس، همشون توی کتابا هست و همیشه طور دیگه ای ازشون یاد میشه. فروشگاه ترجیح داد من رو از کارم اخراج کنه. در حالی که همون روزا بعضیا تا روزی سی کیلومتر رو پیاده راه می تا از اتوبوس استفاده نکنن. ماهای بعدش خیلی سخت گذشت. ما مدام توی ترس زندگی کردیم. من نمیتونستم کار مناسبی پیدا کنم. اما همون روزا چل هزار سیاه‌پوست مونتگومری و بعضی از سفید سفیدپوستا دیگه از اتوبوس برای رفتن به سر کار یا مدرسه استفاده نمیکردند. بعضیا پیاده میرفتند. کسایی که ماشین داشتن بقیه رو بردن یا اینکه با دوچرخه میرفتند. اینقدر آدمهایی که پیاده این طرف و اون طرف می‌رفتند زیاد بود که نمیشد نادیدهشون گرفت. اتوبوس‌ها مسافرای زیادی رو از دست داده بودند. این بایکوت برای 381 روز ادامه پیدا کرد و سمبولی شد از مردمی که از تبعیض خسته شده بودند. روزنامه‌ها مرتب درباره این موضوع می نوشتند. در نهایت دولت باید کار می کرد. چون شرکت اتوبوسرانی تا مرز ورشکستگی رفته بود. بعد از 381 روز بالاخره قانون رو عوض کردن سیاه‌پوستا دیگه مجبور نبودن توی بخش خاصی از اتوبوس بشینن و تابلوهای جدا سازی توی اتوبوس برداشته شد من فقط یه آدم معمولی بودم و خودم از چیزی که باعث شروعش شدم شگفت زده بودم البته هنوزم سیاه‌پوستا و سفیدپوستا با روش‌های مختلف از هم دیگه جدا می‌شدن ولی ماجرای اتوبوس شروعی بود برای تغییر تعویزها. این روزا دیگه وقتی سوار اتوبوس میشیم خبری از تابلوی جدا سازی نژادی نیست. انگار که از اول هم نبوده. چیزی که پنجاه سال پیش یا حقیقت پذیرفته شده بود، این روزها حتی فکر کردن بهش هم مسخره به نظر میرسه. با اینکه امروز قوانین تغییر کرده، ولی هنوز هم خبرهایی مثل خشونت پلیس، از روی تبعیض رو هر روز میشه شنید. شاید تغییر قانون سخت بود ولی یه روز بالاخره اتفاق افتاد. ولی عوض کردن فکرها گاهی خیلی خیلی سختتره و البته کار مهمتریه. این اپیزود هشتم پادکست آن بود و داستان روزا پارکس همونطور که اول اپیزودم گفتم این داستان خیلی برای من تاثیرگذاره گذاره و فکر می کنم برای خیلی از آدم مختلف در سراسر دنیا هم همینطوری باشه اوباما توی مراسم بزرگداشت داشت روزا پارکس گفته بود اگر من امروز اینجا به عنوان رئیس جمهوری برای اینه که یه روزی روزا پارکس از روی صندلیش بلند نشده و موضوع دیگه این که اون اتوبوس الان توی موزه نگه داشته میشه و همه میتونن ازش بازدید کنن. ما رو توی توییتر، اینستاگرام، تلگرام و ایدی Decision دنبال کنید. همینطور میتونید آهنگای استفاده شده در این اپیزود رو هم در سایت orsi.com بشنوید و دانلود کنید. ممنونم از بچهای پادکاستری که توی تولید این اپیزود بهم کمک کردن. بچهای سازنده رواق اجنبی، هلی کارما، سینماتوگراف، روزن و همینطور از سینای عزیز از سیناتا و دوستانشون از ظهره برای ادیت متن، نکیسا برای ادیت پادکست، امیر برای نگارش، امین برای ضبط و بچه های اورسی برای انتخاب موسیقی ممنونم. آها اینم بگم که آهنگی که ابتدای این اپیزود شنیدین اسمش سنتمنه. سنتمن یا مرد شنی یک شخصیت ای توی اروپاست که وقتی یکی میخوابه میاد و روی چشما شن جادویی میپاشه تا خواب خوب ببینه. نسخه ای که ابتدای اپیزود شنیدین مال سال 1954ه و این سندمنی که قرار آخر بشنوین نسخه 2017 خیلی چیزا تغییر کرده حتی توی موسیقی همه چیز تغییر میکنه همه چیز باراتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
1: Mrs Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my home, so please turn on your magic feet, Mr. Sandman, bring me a tree, Mr. Sandman. make her the cutest I've ever seen give her the word that I'm not a rover until her that her lonely nights all over with salmon I'm so alone don't have nobody to call my own so please turn on your magic wand. mr sam bring me a tree oh Sandman.